0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Матвеем Юрьевичем Гонопольским.
1: Они рыли котлован. А Максим переподключается, да? Или что?
2: Максим да. с вами. Максим, Максим ты слышал?
1: Это прекрасно. Спецназовец с автоматом и буквой «З». Все вместе налепили, значит, для э, невероятного памятника, и старшеклассников за, заставили рыть котлован для этого.
2: А я вижу уже Матвей Юрьевича Геннапольского.
1: Это Ю... большое
2: счастье.
0: Это... Я даже не представляю себе, как ты на фоне э, зелени такой абсолютно прекрасный, какая-то весна, наверное, Италия, э, шампанское слева
1: или справа. Себя. Почти, почти. Почти, Италия. А, Матвей Юрьевич, если почти. прислушаться, еще птицы у него поют на заднем фоне.
0: Это не птица, это фонограмма, он на радио работает, все известно.
2: А это фон сзади меня.
0: В зуме же можно это фон фон делать. сзади тебя, хромакей называется. Хромакей. На самом деле сидишь на зеленой тряпке. Все, все...
2: Матвей Юрьевич, очень рада вас ну, видеть.
0: Логично, извините, ребята, я болел, и голос пропал, а что я без голоса?
2: Голова-то пуста, ну, понимаете. Матвей Юрьевич, вы один из тех ведущих, который даже на радио может так посмотреть, так отыграть взглядом, тишиной, что все будут, понимаете, покорены вашим даже молчанием.
0: Ой, ну, подлизывается, вот, Матвей Юрьевич. Собственно, мои передачи на «Эхе Москвы» заключались в том, что я молчал. Но все понимали, что это глубокомысленное молчание. Они им не Именно. платили довольно высокую зарплату. Именно, вот, эти да. вот дворцы, ты знаешь, тут вот стоят вот недалеко. Это все, ну, так, ну, я не хочу. Народ завистливый, а Баблоян особенно. На
1: самом деле, баблая Что
0: интересно, что я не знал, что за границей такое. Ну, я так понимаю, вы ведущий один и ведущий два. Почему? Потому что mm. на картинке «Баблоян» написано «Максим Курников». Это, mm. это хорошее нововведение. Я просто к этому еще не привык. Но Запад пойдет и дальше. Я уверен, во всяком случае, Скобеева, она очень интересную вещь заявила вчера. Знаете, ну, это просто потрясающе. Дело в том, что значит, в Украине, как, собственно, и в России, сейчас сделали такой сервис, что солдаты, которые идут на войну, могут сдать свою сперму для того, чтобы она была заморожена, для того, чтобы, если человек погибнет, то его семья могла родить ребенка и так далее, и так далее. И прекрасная, очаровательная, с, кам... с твердокаменным взглядом Скобеева все это рассказала, потом сделала запятую и сказала такую фразу – это, видимо, для того, чтобы потом в ряде генетических экспериментов выбрать наиболее бандеровскую сперму, для того, чтобы именно от нее с помощью манипуляций было зачатие, чтобы готовить новых и новых солдат-ненавидящих опроситься. Поэтому все очень хорошо. Я могу сказать так, за время, которое я болел, ничего не изменилось.
2: Ну, вы знаете, кое-что-то изменилось. Закончилась зима. По крайней мере, с тех пор мы с вами ни разу не встречались. Паблоян а,
0: стал е... Курниковым. Да. А, вот. Есть
2: ли, есть ли а, вот это ощущение, а, ну, знаете, что можно выдохнуть немножко а, в Украине, Uh, учитывая, что, да, как эту зиму боялись, как, это, как этой зимой пугали, как говорили, какая будет нагрузка на инфраструктуру энергетическую. Есть ли вот ощущение, что самое страшное позади?
0: Нет, э, такого ощущения нет, потому что никто ничего не боялся. Если ты помнишь наши эфиры, я рассказывал тебе как бесились военные корреспонденты российские, которые писали очень смешно. Они говорили, ну, ну непонятно, зачем мы ракеты по полмиллиона долларов шарахаем в какую-то радиостанцию, э, ой, радиостанцию, на некоторые давно пора, э, какую-то э, тепловую станцию или какой-то трансформатор, если э, через э, день уже есть свет. Понимаешь, поэтому им ничего не удалось, и люди быстро адаптировались и привыкли. И, конечно, боялись там типа минус 25 градусов, но Господь, которого вчера залужный наградил орденом высшей награды Украины, военной вооруженных сил Украины, он оказался господь украинским агентом. И это была теплая зима, и, в принципе, все абсолютно было нормально. Поэтому никто ничего не боялся. Максим, никто ничего не боялся. Люди, вот ты удивишься, ты не в войне в силу ряда обстоятельств позитивных, с чем я тебя поздравляю, но э, если, если... Или когда Россия окажется в войне, в настоящей войне, а это уже происходит. Ты знаешь, по всей России, именно по всей, делают укрепления, отмывая невероятное бабло. Что сейчас творится в Крыму, это вообще трудно себе представить. Они там взяли подряд, убедили там кого-то наверху, что будет десант из моря. Украинские, хотя у, украинские, у украинцев сейчас нет Черноморского флота и вообще нет никакого десанта. И они срубили невероятное бабло, роя вот эту вот историю на побережье, глядящую в море. Поэтому э, ничего, народец стал пугаться, э, стали обращаться к Путину и говорить «Путин, помоги». Военкоры пишут «Да что это такое? Э, почему это и у нас?» помнишь знаменитое видео, где э, вот этого э, Красовского, я его Красовка называю, э, Красовского, который неожиданно сказал, это же пролетело над моей дачей. Да, Красовский пролетел на твоей даче, а следующий снаряд попадет в твою дачу, поэтому меньше ходи на свою дачу. Ну, в общем, короче говоря, послушай, мы выдохнули только в смысле, э, смысле того, что пришла весна. Мы также хотим весну, правда, погода на улице не, не очень пока весенняя, но были уже дни, когда пахнет весной, когда ты берешь кофе в кафе и уже хочешь э, э, сидеть за столиком, надев три шубы, а не э, внутри помещения. Поэтому никто ничего не боится. «Все нормалек», как принято говорить в некоторых районах Российской Федерации, «все нормально». И я просил бы Баблоян, которая подписано как Курников, ну не сидеть с таким опущенным носом, понимаешь, я понимаю, что великий Путин, но ну, пусть Путин подумает, как ему дальше вести войну, если ее вести. Все.
2: Матвей Юрьевич, возвращаясь, опять же, да, к всему тому, что связано с Украиной, в первую очередь сейчас, новости о выселении этих монахов. Да? Понятно, что эта история долгая, мы с вами о ней говорили, вы рассказывали нам о предыстории, о взаимоотношениях церкви. У нас был Сакина Мурзаев, который об этом рассказывал. Но как это сегодня воспринимается, как это сегодня выглядит, насколько это ну, какая-то, знаете, точка для... Споров или непонимания какого-то?
0: Нет, ничего этого нет. Время идет, и время уничтожает все, связанное с Россией и русским миром в Украине. Когда появилась Украинская православная церковь, то есть собственно Украинская православная церковь, не Московского патриархата, а оригинальной, конечно, стоял большой вопрос. Почему? Потому что более 5 миллионов э, прихожан у э, Украинской Православной Церкви, Московского Патриархата. И был, было, это было еще при Порошенко. И было непонятно, как это будет и прочее, и прочее. Но спасибо Путину за это. Путин поставил точку в, в этом споре. Как это будет? Ну так это будет, что... Все русское, все российское воспринимается в Украине как враждебное. Вот почему, ну, как-то э, стыдно теперь ходить в церковь, где поп из московского патриархата. Ну, как-то это. Поэтому Зеленский и правительство Украины, тем не менее, несмотря на невероятное давление, а оно было не запрещают эту церковь как таковую, понимаешь, да? То есть она существует.
1: А давление со Но... стороны прихожан? Давление... давление?
0: Нет, нет, давление со стороны, ну, скажем так, давай, в духе Скобеева, как это назвать в духе Скобеева, бандеровцев и фашистов. А -а -а. Вот, бандеровцы а -а -а. и фашисты, да. Поскольку у нас тут везде бандеровцы и фашисты, Значит, э, и поэтому, э, вот, понимаешь как, надо быть очень внимательным. Одно и то же явление э, можно назвать либо так, либо так. Ну, например, можно сказать, что их выселяют, а можно сказать, что закончился срок аренды ими, того uh, uh, места, которое
2: они арендовали. <сим> ну, <ки> <про> мемориал <сих> точно так же в Москве, говорят, <сих> знаете, закончился срок аренды. Вам его конечно, правильно. <сих> вот. да. Нет, да.
0: Безусловно, безусловно, за этим лежит политическое решение. Безусловно, конечно. А то как же? Просто их не выкинули... Э ну, потому что санкций против самой церкви нет вот в этом отличие от мемориала. Их не назвали иностранными агентами и uh -huh. нежелательной организации. Понимаешь, да? Поэтому они могут арендовать все, что угодно и там находиться. Но Киево-Печерская Лавра в ней будет только Украинская Православная Церковь. Можно, например, сказать, что это валютарическое решение. Да. Но оно на фоне волонтаристского решения Владимира Владимировича Путина вести кровавую войну и убивать украинцев. Ну вот и все, собственно. Протестов нет. К Крещатику никто не ходит. С иконами и криками «пустите нас в московский патриархат». Вот и все. Кстати, есть решение чтобы все-таки эта церковь называлась не украинская православная церковь, а московская церковь. Но они выпустили такое заявление, что они к Москве не имеют никакого отношения, и мы украинская православная церковь. Ну, СБУ провело обыски, но они там только не нашли, як це кажуть, понимаешь, нашли все, что можно, начиная от литературы, оружия, просто Просто капец, понимаешь? Ну, короче говоря, у подразделения ФСБ в Украине, которая работает под церковь, появились временные трудности. Посмотрим, как они их будут решить.
2: Ну, если опять же продолжать украинскую тематику, внутри украинскую такую мне очень хотелось да. хотя это как раз в некотором смысле и на внешнем потому что у того же да у арестовича было большое количество поклонников россии которые против войны которые его смотрели а -а -а. вот прошел Месяц, больше месяца уже после всей этой истории, с тем, что он сказал, и потом, как он написал заявление об уходе. Насколько информационное пространство изменилось после ухода Арестовича? Насколько он оказался важной такой фигурой, в конце концов, в том, что... Для кого? В... Для аудитории. Для какой?
1: Украинской. Которого
2: смотрели... У него события. Большие он просмотры были в, в этих в YouTube. Подождите.
0: Значит, Арестович это шоу. Арестович это шоу. Это балокардин для тех, кто хочет услышать какие-то успокоительные слова для, для уха: то завтра все будет хорошо. Арестович ушел. По-моему, он до сих пор ведет с Фегиным значит, вот эти вот передачи. Как это изменило картину? Он не играл никакой роли в информационной, в информационной картине Украины. Почему? Потому что, ну как вам сказать, он говорил свое мнение и фантазии свои. Причем, я говорю, это не в, в отрицательной коннотации. Понимаете, да? Это такой жанр. Ну, вот такой вот жанр. Ты с Украины, говорит Фейгин. Ты знаешь э, эффект соловья. Ты знаешь, что там наверху. У тебя есть какие-то сливы. А ну, расскажи. И дальше... у, него, у него
2: просто была должность. И это ну, имеет значение в таком контексте. И инфар...
0: Должность и информированность – это разные вещи. Короче говоря... Я могу задать... То есть, еще раз, э, арис, я к Арестовичу отношусь абсолютно нормально. Это очень талантливый человек в своем жанре, понимаете, да? Но э, сейчас, когда он ушел, э, а ушел он потому, что пережал, как вы понимаете, и сейчас я могу спросить, а что-то из того, что говорил Арестович, произошло? Ответ – нет. Война продолжается. И вот эти вот фантазии, которые, в конце концов, дали Фейгину 2 миллиона подписчиков, чем «я Фейгин, и Фейгин потрясающий», я его поздравляю, он мастер своего дела. Они никакого не имеют отношения к жизни. Как не имеют э, отношения к жизни заявление моего любимого политолога Соловья, я его действительно очень люблю, он потрясающий, наверное, все его любят, вот этой части, которая называется «Путин скоро умрет». Понимаешь? То есть надо отделять. Поэтому никакого, э, э, понимаешь, ну ни, никакого изменения не произошло. Вот, например, если сравнивать с закрытием эхо Москвы, вот закрытие эхо Москвы, это была потеря очень важной информации, которая ежедневно подавалась на стол российскому гражданину. но ну, и не только российскому. Понимаешь, Да. Но поскольку то, что говорил Арестович, были чистые фантазии, то это просто как будто ты Даже когда он был,
1: занимал должность? Да. Как это возможно, простите?
0: Ну, это возможно, потому что государственные секреты он не мог разглашать. Он мог говорить только то, что он мог говорить. Вот и все. Он Что ты не понимаешь-то, Ир? Ну, что непонятно-то? Он что, был сливным бочком? Нет. нет. Ну нет. Ну так и что? Ну вот насколько вы доверяете Соловью, вам интересен его анализ, но к его прогнозам вы относитесь очень скептически. А он говорит, что у него там наверху есть друзья, которые ему сливают информацию. Это же было с Арестовичем. Еще раз, я Арестовича не ругаю. Угу. Он Арестович... Просто жанр такой, окей. Это, это такой жанр, не стоит на это тратить время. Короче говоря, Матеевич, да. Да, да. война, еще последняя фраза, угу. война все расставила на свои места. То есть Арестович ушел, он сейчас ведет эфиры и так далее. Но информационную картину Украины определяют определенные средства массовой информации, Генштаб. Вооруженные силы, Зеленский, который делает заявления и так далее, без фантазий. Нам фантазии надоели.
2: Материя хочу вас спросить про вашего земляка. Кстати, может быть, вы были знакомы даже когда-то, может быть, пересекались а в одном городе. Кто? Фридман. Да. Он буквально ваш земляк. И да. вы, наверное, знаете эту историю, Извините. как он пытается выходить, выходить из-под санкций и так далее. Mm -hmm. а, как вы это видите? Насколько справедливы и несправедливы такие люди, как Фридман, находятся в этих списках?
0: Ой, я знаю Михаила Фридмана лично. Мы, естественно, не являемся друзьями. Он финансировал джазовый фестиваль во Львове. Я туда приезжал, и мы вежливо, значит, ручкались. Тоготок увяз всей птичке пропасть. Конечно, Фридман, авина я практически не знаю. Фридман вызывает у меня позитивные эмоции, как у любого львовянина, любой львовяне. Да? Но он был вынужден играть по правилам. Поэтому, безусловно, Альфа-банк был системообразующим банком российским. И, безусловно, имел определенные нагрузки, которые помогали Владимиру Владимировичу вести войну. И сейчас помогают. Ну, сейчас мы знаем, он хочет сбросить себя это, продать там почти за 3 миллиарда свои доли, он и Авен. Это не поможет. Санкции не снимут. Судя по вот этим письмам, которые опубликовал Венедиктов в отношении тех людей, которые писали в поддержку его, чтобы сняли санкции, по всей видимости, я этого не знаю, он активно помогал оппозиции. Каким-то образом, я не знаю каким. Чего-то он там финансировал. Но э, ну за это ему подарят букет цветов. Но э, санкции не снимут. Я уверен в этом, потому что э, санкции кладут на человека, а не на его организацию. От того, что Фридман и Авен выйдут из этой организации, они не перестанут быть спонсорами этой войны. Я не знаю, в какой степени они спонсоры. Поэтому санкции наложены на них и отмыться не удастся. К многим сейчас не удастся отмыться из-за документов, которые не Понимаете? Поэтому хотели, а они попросили по всей видимости, я их за это не осуждаю, члены оппозиции, там замечательные фамилии. Но ты задал другой вопрос. Я это вижу так, что они продадут свою часть Альфа-банка, но это, конечно, смешно, потому что у них остается все остальное. Поскольку это персональные, называется персональные санкции, с них ничего не снимут.
2: А должен ли быть механизм выхода из таких списков? Нет. Вот это что, это навеки? На да. Механизм простой. А если суда.
1: финансово помочь Украине?
0: Ну, то есть, значит, ты выкупил смерти, которые ты принес, да. Сначала Буча и ирпень, а после этого, поскольку ты понял, что у тебя бабла нет что ты э, говоришь, ой, Украина, давай я тебе теперь дам пару миллиардов. А как быть с этими, как быть с Бучей и с серпением? Нет, так это не работает, во всяком случае, в моем понимании. Должен быть суд, который определит виновность этого человека. Тем более, что мы с вами знаем, что с некоторых людей санкции снимают. Они подают в суд
1: mm -hmm.
0: той страны, где на них наложили санкции, и их адвокаты доказывают, что он невинная речка. Вот и все. Но вот так вот откупиться, да вы чего? С ума сошли, что ли, бригад?
2: Тогда вопрос о том, как эти санкции вводятся. Разве это тоже не должно быть по решению суда? Вот сейчас это не по решению суда. Это политическое, чисто политическое решение. Да. Причем непонятно, как основано. Оно непрозрачное. Насколько это Нет, это твоя большая ошибка.
0: Нет, нет, это, не твоя, это твоя ошибка. Нет, оно не непрозрачно. Что это такое? Просто вдруг утром стали а на тебя упали санкции? Там написано «за», и дальше написана мотивировочная часть. Я в это даже не хочу входить. Если бы это было так просто, и если бы э, реципиенты воспринимали это исключительно как волонтаристское, то через любой суд санкции бы снимались. Но это не так просто.
2: Так все-таки назначение санкций должно быть через суд, на ваш взгляд, или вот таким нет, политическим решением?
0: Нет, нет. Почему? Почему? Потому что это тогда будет к твоему 80-летию. Это есть одна ось, помогает ли этот человек Путину вести войну. Если по документам доказано, то должны быть введены санкции. Прости, с точки зрения какой-то идеальной страны, да, идеального мира. Если бы было так, например, санкции хотят вести. Путин останавливает войну. Суд выясняет, вводит или не вводит санкции, война продолжается. Но поскольку Путину нахрен это не нужно, ему нужно только бабло и убивать, то ответ такой вполне естественный. Понимаешь, в чем дело? Если у человека, прости, онкология, то ему убирают раковые опухоли э, по решению суда, или они видят, что это убивает? Во всяком случае, мое понимание такое. Насколько идет война? Ну что поделать? Я так считаю.
2: Матвеевич, насколько я понимаю, у Альфа-банка есть и в Украине тоже. То есть в этом смысле... Уже Нет. Уже нету, да? Ну, то есть, но Фридман работал и там, и там. То есть он мог сказать, что он... А после 2014 -го года возраст. нет или
1: сейчас нет?
2: Сейчас Ну, нет. после
0: 2014 -го года у Альфа-банка возникли большие трудности. Угу. А после этого постепенно-постепенно, и его как бы назвали нежелательной организацией. Ну, нет такого в Украине нежелательной организации. И Альфа-банк, как и Сбербанк, который был Сбербанк Украины, и банк ВТБ, который был в Украине, они ушли в свою страну. Сказать. Война, война, ребят, ну, война, понимаете война.
2: Андрей Юрьевич, еще одна большая тема, о которой я как раз хотел вас спросить: как человека, который гораздо лучше, чем мы понимает, в том числе и вот ландшафт политологический, и там экспертный и журналистский украинский. Вот когда я читаю. Твиттер, в том числе, зарубежных журналистов, украинцев, которые пробиваются на английский, на немецкий язык, их твиты становятся популярными. Надо сказать, что очень большая часть у таких украинских журналистов экспертов выступает против Алексея Навального, против Фонда борьбы с коррупцией, называя их такими же имперцами, да, что они ничем не отличаются. Как вы думаете, почему не получилось вот, э, найти какой-то общий язык у этих э, сторонников Навального э, и сделать такой общий, что называется, антипутинский фронт вместе с украинцами? Вместе с украинцами, в том числе, да, ну в информационном хотя бы э, поле.
0: По той же причине, по которой э, фонду борьбы с коррупцией, но ну, я имею в виду Навального и всю эту структуру. Не удалось найти общий язык с российской оппозицией никакой. Ну как, ну вот они э, гордо стоят, вот а, а они правы, остальные неправы. Ну, ну и все. Почему? А я тебе объясню, почему. Потому что они козлы. Потому что когда Илья Пономарев, который полностью поменял свою жизнь, который один выступил против в 2014 году против всего этого дела, который переехал в Киев, который сделал свое оппозиционное вот это вот движение, съезд Народных Депутатов. А ну-ка посмотри, что по этому поводу написала вся российская оппозиция. Какой он дурак, как это все сметно. Медуза засылала туда своего корреспондента, который унижал просто тех людей, которые там находились. У меня просто отсутствующие волосы вставали дыбом. Они ненавидят друг друга. Они считают, что только они несут олимпийский огонь. Поэтому о какой Украине ты говоришь? Я даже не говорю о других проблемах, о том, что только совсем недавно... Навальный -то определил свою позицию по поводу украинской войны и будущего России по его видению. А до этого что было? Он же осторожный. Он же не хочет, чтобы Это вы скорее припаяли. про Крым,
1: наверное.
2: Я про все.
1: Потому что по, по, по войне с Украиной, мне кажется, у Алексея Навального четко позиция была я, абсолютно. Я, честно
2: говоря, тоже не видел никакого да. тут виляния, скажем так. То, что войну нужно прекратить. Вот это вот.
0: Короче говоря, я ответил на ваш вопрос. Значит, для того, чтобы соединиться с оппозицией в Украине, нужно сначала соединиться каким-то образом и наметить платформу общих действий в самой России. А пока что каждый из них царь бог. Ну и ради бога. Какая проблема? Это всегда было. Есть яблоко, которое ненавидит Навального, и мы помним постыдный фрагмент Евлинского с Венедиктовым, который спрашивает его, так он политический заключенный, и Евлинского прямо вырывает изнутри, как в фильме, значит, так не люблю, что даже кушать не могу. Вы сначала там ребята разберитесь вообще, какой вы видите дальше России. Это первое. Второе, соединитесь друг с другом. И подумайте, как вам эту Россию менять. Это же не Украина. Украина – это отдельное государство. Вы же хотите Россию изменить, да? Чтобы она не была империалистической, чтобы она не вела больше войн, чтобы в ней были свободные выборы и так далее. Ну так сделайте что-нибудь. Ну хотя бы соберите какой-то общий съезд, наступите на горло собственной песни, которую вы считаете лучшей песней, и договоритесь о какой-то общей платформе. Нет. Нет. Это было жалкое зрелище. Эти люди никого не представляли. Вы идиоты. Эти люди хотя бы имели какую-то легитимность, пусть копеечную, потому что они когда-то были избраны. А вы кто такие? Кто вы такие? Я тебе страшную вещь скажу. Пон борьбы с коррупцией который бесконечно пишет доклады, кто сколько украл, он как-то на себя со стороны посмотреть не может. Кого он представляет? Еще раз, я повторяю вопрос. Кого он представляет? Ну, Ответ.
2: Навальный дебатировался Навальный а и получал а Навальный, огромное минуту, количество минуту, голосов минуту. на выборах мэра Москвы, и пока это, наверное, самая большая легитимность, какая только есть.
0: Правильно. Но никто же не пицет то это было давно, и теперь Волков, кого представляет? Волков что, был депутатом? Волков, был депутатом. Я, Волков я был, депутатом был депутатом в городской думе хорошо. Екатеринбурга. Левчик. Еще раз, послушай меня, ты меня заводишь в ненужный не мне разговор. Еще раз, ты меня спросил, как объединиться с украинцами. Сначала русские объединитесь сами потом будете объединяться с украинцами. Потому что именно россияне должны навести порядок в своей стране. Никто их не будет оккупировать, никто не будет их денацифицировать, Они сами себя должны денацифицировать. Все. Вот мой ответ. Другого не будет.
2: Матвей Юрьевич, отталкиваясь от того, что вы сейчас сказали, забыли, что называется, да, и в БК вы сказали, никто не будет России помогать, никто не будет ее деноцифицировать, деимпериализировать де и, и другие идеи давайте сюда вставим. Но, вы знаете, опыт, в общем, подсказывает, особенно немецкий опыт подсказывает, да, что пока не приходят, не переучивают, 20 лет не объясняют, не возят по концлагерям и не показывают, ничего не срабатывает без помощи извне вряд ли можно попробовать Правильно, изменить такую сразу страну. Отвечаю, как о
0: помощи, Максим, никакой помощи извне не будет. Сапот принял правильное решение: не вторгаться в Россию, не сделать того, что пытается сейчас сделать Путин. Назвать эту агрессивную, бессмысленное убийство отечественной войной. Мы же с тобой видим, чем занимается Владимир Владимирович и его пропагандисты. Они уже забыли про Украину. Они говорят, что НАТО воюет с Россией. НАТО вторглась в Россию. Этого не будет. Такого подарка не будет. Такого подарка не будет никогда. Кроме того, Россия это 140 миллионов кто-то придет заниматься вот этим всем. Для Запада важны две вещи. Чтобы Россия не развалилась. на первых чтобы не было миллиардов беженцев, которые побегут от этого всего на Запад. Хватит, это раз. И второе, чтобы Россия не развалилась из-за контроля за ядерным оружием. Вот почему многие шаги, которые могли бы быть уже сейчас, не делаются. Никто Путину не даст возможности превратить это в мировую войну. Все. Победят и так. Выкинут за границы Российской Федерации 1991 -го года. А дальше вы говорите, как хотите. Это не Германия маленькая, это огромная Россия, злобная, мстительная, без европейских ценностей и без их желаний. «Любящая царя, любящая хлыст, позволяющая убивать своих граждан собственному лидеру». Зачем Денен Как это? Вы огромная страна. Там что, безрукие, безголовые? Там же вот оппозиция есть. Пусть это оппозиция, ну как, это же сами русские, это оппозиция, да? Это же русские, свои. Зачем американцам приходить, как ты говоришь, мордой возить?
1: А если не Русские переучить, должны. Матвей Юрьевич, даже когда выкинут обратно за границу, где какая-то гарантия, что это не повторится снова тогда?
0: Нет гарантии. Гарантия простая. НАТО и европейское сообщество. Любое государство, которое хочет себя обезопасить, вы знаете, есть только одно. Вступить в НАТО. Украина вступит в НАТО, вы понимаете... Только будет победа. Ну, там какой-то будет период, что-то вот такое. Но Украина к этому идет. А вот дальше, когда вы пройдет 3-4 года, и вот эта мстительность, и вот это Скобеева, как нас унизили, повод будет. Такой повод. Простой. Был наш Крым русский, был донецк луганский был Херсон и Запорожье. Они украли нашу территорию. Давайте опять начнем войну. И неважно, Путин или Медведев, не имеет значения. Но тогда уже придется понимать, что вы будете воевать со всем НАТО. Причем под санкциями. Так
1: они же про это как Одну. раз и говорят.
0: Правильно, я понимаю. Только дело в том, что это не будет э, та война, которую они хотят сейчас. Они хотят нападение на себя. А Запад на них не нападает, чисто химический опыт.
1: Матвеевич, а зачем... Он...
0: Поэтому им придется самим напасть, но они уже не нападут. Может быть, это будет через 20 лет и так далее, но не то. Они будут... Понимаешь, не, не надо Россию денацифицировать. Надо просто России не дать возможность снова начать войны, а, войну. А это санкции, то, что происходит сейчас, закручивание гаек. Вот и все. Больше ничего не надо. Просто Россия не должна опять на кого-то нападать. А так пусть себе живет и думает, как жить, зарабатывает деньги, покупает яхты и так далее. Просто я говорю о военном аспекте. Все.
1: А зачем, зачем им нужно, чтобы НАТО на них напала? Я имею в виду для того, чтобы получить просто подтверждение своих слов для, для людей или для чего? Ну То есть если они для не того, могут чтобы... справиться с Украиной то что они будут делать в случае нападения НАТО, действительно?
0: Не, бу не будут ничего делать. Просто они хотят перевести это в отечественную войну. Они хотят оправдать убийство собственного народа. На нас напали, но ну, любой народ, когда на него нападают, это отечественная война. И тогда оправдано все. И новый срок Путина в 2024 году, и все прочее, прочее. Этого подарка... Ни Запад, не Украина им не делают. Все. Ну, Ира, ну, ну понятно, ну, я 20 раз объяснил, мы топчемся на этой теме. Понимаешь, да? А когда все это дело закончится, и Украина вступит в НАТО, то оно же не будет нападать на Россию. А вот Россия будет ходить обиженной и думать, как вот это вот все сделать. Но тогда, надеюсь, там будет каких-то полтора разумных людей, может быть, там Навальный или я не знаю кто, Евлинский, которые скажут, вы чего, вот это мы под санкциями, вот это вот будем воевать с НАТО, у которого бюджет в 10 раз больше э, только у Соединенных Штатов Америки. Не, все, жизнь изменилась, жизнь полностью изменилась,
2: а вы Путин. Матвей Юрьевич, права человека, как говорил Сахаров, это вопрос не одной страны, а вопрос человечества. И если вы видите, что в какой-то стране права человека не соблюдаются, надо сделать все, чтобы они там тоже соблюдались. Поэтому давайте как-нибудь, помогите уж нам, когда все это закончится, чтобы соблюдались в России права человека, от этого будет лучше всем.
0: Ну, я Байдену позвоню и напомню ему об этом. Спасибо. И, естественно, позвоню в Европарламент. Ну, ты знаешь, я такой человек, я к тебе очень
2: хорошо отношусь. Я человек отзывчивый. Одна, одним они... нажатием да. пальца. Да, одним нажатием пальца. Да. Mm -hmm. Хочу еще об одних ваших земляках поговорить. Правда, земляках не с самого детства, но тем не менее. Вы наверняка видели, какие протесты были в Тбилиси. Да. А, расскажите, как mm -hmm. вы это видите следите ли вы за тем что там происходит понимаете ли вы куда идет грузь два разных вопроса первое
0: или три даже первое следить конечно слежу потому что там на их грузинском майдане возле парламента были мои друзья кстати там очень много было русских но ну, они пришли просто поглядеть потому что они боялись, что если их задержит полиция, то их могут депортировать. Ну, вот эти вот ребята, которые приехали от мобилизации, не от войны, а от того, чтобы их мобилизировали или мобилизовали. Это первое. Второе. Ну, значит, делать закон об иностранных агентах, тут все понятно. Тут все понятно. Это вот калька с российского закона – это невероятно, что вдруг решил Иванишвили это делать. Во всяком случае, они обделались, вышли люди, а это такая традиция у них. Обошлось без штурма. Но все, естественно, началось из-за злобной реакции власти, которая вдруг мирный митинг... А так всегда начинается Майдан. Мирный митинг начала разгонять водометами, газом и так далее... Ну, это известно, что как только ты начинаешь так разгонять, завтра придут два раза больше. Поэтому эти идиоты, значит, вот такое решили сделать. Они почему-то подумали, что грузины пойдут по домам. Но грузины, народ, мы знаем, какой. Вот у них своя история, история свободных людей. Они пришли и дали в дыню. И стало понятно, что это может вообще плохо закончиться. И, так сказать, закон театрально отозвали. Есть только одна проблема – в Грузии нет механизма отзыва закон. Поэтому сейчас выясняется, как все-таки этот закон отозвать. Понимаешь? Но э, чем это закончится? Это большой вопрос. Потому что... Э, даже я не знаю, как это объяснить. Везде одна болезнь. Хотя там есть оппозиция, там такая нормальная политическая жизнь, это не Россия. Но пожилые все равно продолжают голосовать за э, грузинскую мечту. Вообще издевательское название. Поэтому что будет дальше, понимаешь, там в чем проблема. Там проблема в том, что есть свой грузинский крошка Цахис который дергает за нитки. И все об этом знают. Это Иванишвили. Он вроде бы живет в своем особняке и ничего не делает. На самом деле это абсолютно промосковская крыса. Тут надо долго рассказывать, но это доказано. Потому что когда он решил переехать в Грузию, каким-то странным образом ему удалось за огромные деньги в России продать все свое имущество. У него банк был и так далее. Он очень богатый человек. сам богатый человек в Грузии. Поэтому он все покупает. Поэтому не имеет значения, кто там президент. Ну, мы знаем, Соломер Зурубишвили, она выступила категорически против этого закона, сказала, что его не ветирует. у нее никаких прав нет. Э, что?
1: У нее никаких прав нет.
0: Нет, нет, нет. Она может завитировать закон. Другое дело, что... Э, это можно обойти, сказать. да? Да. Э, да, это можно обойти с помощью голосования в парламенте. Суть не в этом. Суть в том, что пока этот прыщ сидит в Грузии, в Грузии нет нормальной жизни. Потому что за одной партией миллиарды. Понимаете, в чем дело? Поэтому там путинский эффект, потому что перед выборами говорится, что будет единоразовая выплата или партия поднимет это самое. Деньги-то откуда? Блин. Вот. Поэтому я не знаю, что будет в Грузии. Я не знаю. Но в Грузии будет, скажу так, не так, как в России. У нас там в есть политическая жизнь. Там есть выборы, там есть политическая борьба. И хотя владелец главного оппозиционного канала сидит в тюрьме, несмотря на то, что пытаются убить Сакатвили, там
2: кто-то теплится. Перейдет ли оно в пламя, жизнь покажет. А вчера у нас в эфире была Екатерина Катрикадзе. И она такую как бы, формулу э, сказала, ее видение такое, что Грузия, это такая страна, находится в таком положении, географическом и политическом, что она не может быть сама по себе. Она либо с Западом, либо с Россией. Другого не дано. Вот на ваш взгляд, она сегодня скорее с кем?
0: Ну, это не Бином Ньютон, то, что сказала Катя, моя любимая, но... Э -э она враскоряк, значит, правительство и власть с Россией, а народ с Западом. Но там грузины очень специфический народ. Там загнать их опять в советское стойло, в российское стойло не удастся. Поэтому вот там вот такой вот эффект. То есть так в России, но по-другому. Вот. Там в России делают закон, и остальных там 15-20 лет уже там хрен знает что, мы знаем с тобой. А в Грузии нет. В Грузии вот как-то как могут и на штурм пойти и так далее. Там майданная обстановка. Я бы так сказал. Но любое маленькое государство, оно к кому-то прислонютое. Понимаешь, почему? Потому что, конечно, Грузия, ну вино, ну вода и так далее, но там очень слабая промышленность там ну в общем короче говоря там нужна кооперация вот и все
1: слушайте ну сколько там уже сидит ванишвили как они уживаются вот такое вот про западное общество и, как, и почему тогда мы не видели, хотя мне, мне лично очень хотелось бы, как уроженки Тбилиси да, из Грузии, очень хотелось бы видеть какие-то массовые протесты, когда Саакашвили вернулся. Или сейчас, например. Ну, как,
0: когда... они были были... Ну... Нет, послушай меня. Тогда ты задаешь вопрос, как они уживаются, а как великая, могучая Россия уживается с Путиным, который ее уничтожает. Так, ну... Эти хоть
1: разница Эти, хоть,
0: и ваниш... что разница? в
1: обществе. А? Ну, если можно вообще сейчас сказать, что в России общество есть какое-то.
0: Не, ну как, подожди. Запад не поддерживает перевороты. Если ты хочешь в европейское сообщество, а Грузия хочет в европейское сообщество, если ты хочешь в НАТО, то прежде всего вы должны соблюдать законы. Нельзя бегать и свергать власть каждую минуту партия Иванишвили легитимно занимает свое место большинства. Понимаешь, в чем дело? Они выиграли на выборах. Это вопрос к народу. Как они уживаются? Вот так они и уживаются. Как Путин говорит, что он легитимен, так Орбан говорит, что он легитимен, вот так они и уживаются. Потому что Запад, понимая, что это... Правительство и власть абсолютно промосковская, он ничего не может сделать и правильно, потому что нельзя инспирировать и поддерживать свержение власти, которое кому-то не нравится. Вот с Орбаном, например, сейчас идет разговор, что их могут просто Венгрию выкинуть из европейского сообщества. Потому что то, что делает Орбан, то, что делает его страна, просто противоречит принципам объединенной Европы. Нельзя голосовать за войну, нельзя поддерживать войну, нельзя поддерживать убийство. Орбан это делает. Но они же пока не выкинули. Поэтому это все сложнее. Понимаешь, в чем дело? И Украину ценят как раз за то, что в ней работающие институты плоховато работающие, но работающие, они работают, эти институты. Вот назначили человека, оппозиция критикует, эм, на важнейшую должность одной антикоррупционной структуры. Там не было руководителя, его назначили.
1: Да. За человек, его свой, прошлое да, его. там
2: критикуют?
0: Конечно. Сразу появились э, его, он э, сторонник э, Зеленского, э, и он э, в своей прошлой жизни, как-то не понимая, что если ты занимаешься политикой, то закрой рот. Он там карикатуры на Порошенко писал и так далее. И естественно, оппозиция задает вопрос, это почему его назначили? Чтобы он открыл 25 уголовных дел по поводу Порошенко? Но суть не в этом. Суть в том, что человека назначили, и эта антикоррупционная структура работает. И Зеленский гордо говорит, что практически выполнены ну, большинство, там осталось из десяти только три, если я не ошибаюсь, требования Европы по поводу, ну, вот, знаешь, такие структурные важные вещи, которые должны быть соблюдены. Поэтому, возвращаясь к Грузии, ну, можно, конечно, свергнуть власть, но получается, что это против народа. Получается, что меньшинство свергает власть. Здесь сложная история. Если ты стремишься в европейские структуры, для которых самое важное – это работа институтов, то ну, революции это как-то сейчас уже не идут. Поэтому есть оппозиция, значит, занимайтесь пропагандой и так далее, ну и прочее, прочее. Выиграйте выборы. Все, и выкиньте этого Иванишвили к чертовой мать.
1: Вот и все. Долгий путь.
0: Долгий путь. Нам с тобой цветущую Грузию еще долго не видеть. Еще долго не видеть. Но, слава Богу, в Грузии нет войны. Поэтому Грузия в более лучшем положении. Там хинкали можно съесть без воздушной тревоги. А я на прорезной зашел в маму Манану. Кафе такое хорошее. Только зашел воздушная тревога. Они мне говорят, вы извините, мы... при воздушной тревоге нас накажут, мы не можем работать. И я, сжав хвост, побежал покупать какой-то вонючий гамбургер. Вот так. Так что, ну, что сказать. А
1: при воздушной тревоге, если вы находитесь в кафе, они должны его закрыть, а вы должны оттуда уйти?
0: Да. Угу. Некоторые нарушают, но... Лучше не нарушать, потому что, ну это была знаменитая история, когда где-то полгода назад в одном из городов попал снаряд, там, по-моему, С-300 на остановку, и рядом было кафе, и поубивало там всех, Знаете, а была объявлена воздушная тревога. Сейчас вообще идет разговор о рассредоточении, то есть что-то надо делать с общественным транспортом. Потому что mm -hmm. вот последняя бомбардировка, которая была, то та тоже самое, убила три человека, два прямо на остановке, а одна была рядом в магазинчике. И попал туда осколок, и ее убило. В общем, с этим надо что-то делать, но э, пока непонятно что, Не бойся, ты делать 50 остановок, чтобы там стояло по одному человеку. В общем, пока непонятно. Война, 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 черт возьми. Война. Ну вот война. Вчера Украина хоронила да Винчи. Вы, наверное, знаете. Ну, Зрителям поясните, скажу, не, не
2: все, наверное, знают, да.
0: Значит, да, да Винчи — это такой парень, который был в правом секторе, который в 18 лет, в 14 году пошел на войну. Он был тяжело ранен. Думали, что ему капец, но он выжил. Это был трясающий парень. Он сделал такое «Волки да Винчи» ну, — как бы объединение, братство. И они воевали. Его снова и снова ранили. Его наградили всеми наградами, которые только могут быть, потому что это был выдающийся военный. Так получилось. И в конце концов его в 27 лет вот убили под Бахмутом. Так его хоронили. У Маринского дворца была вся власть они преклонили колени перед его гробом зеленский залужный министр обороны резников играли трембиты знаете да такой инструмент длинный М -м -м! такой звук после этого его принесли на майданной залежности там собралось порядка десяти тысяч людей просто Uh, были произнесены слова, положены цветы. И его похоронили на очень престижном кладбище. Причем люди пришли, не, это не бюджетники, просто люди пришли. Вся площадь, как во время Вайда Майдана, <coughs> была заполнена. Uh, вообще Украина, конечно сейчас очень специфическое государство, потому что генетически армия сплелась с людьми. А еще учесть, что расстреляли вот этого человека, который сказал «Слава Украине!»
2: Давайте я скажу, что как раз наш коллега Пауль Ансхаймер поговорил с его мамой. Я вчера говорил о том, что он поговорил, а сейчас на YouTube-канале «Билд на русском» есть прям выложено видео мамы. Я, честно говоря, уже вроде бы за эту войну столько всего перевидели, но я... без слез такое смотреть невозможно.
0: Ну вот сейчас появились, я уверен, что летом люди будут... Я сам я куплю такую майку, я буду в ней вести эфир. Вот где он, вот черно белое знаешь, вот это вот, где он стоит. Потому что я бы не смог. Я бы упал на колени, умолял, говорил у меня дети и так далее. Человек спокойно стоял, потом сказал «Слава Украине». Ему в ответ сказали «Ах, ты сука!» и убили его. И выложили потом в интернет. Россия никогда не победит, потому что она в том числе его убила. С его именем, с именем Давинчи будут мочить перемалывать уничтожать пока не уйдут Путин этого он не знаю он сумасшедший или не сумасшедший понимает он не понимает но итог этой войны даже если это будет 40-летняя война даже если это будет столетняя война даже если Запад вообще откажется помогать финал ясен
2: Финал ясен. Извини. У нас осталось буквально две минуты, Матвей Юрьевич, до конца эфира. Ну, шо, как говорят в Одессе, что мне по этому поводу делать?
0: Я уже волнуюсь.
2: Не волнуйтесь, Матвей Юрьевич. Давайте, во-первых, мы все вместе вместе с нашими зрителями пожелаем вам здоровья, чтобы вы больше не пропадали так надолго, потому что мы вас не видели целый месяц. Будем надеяться, что у вас все будет хорошо. Я правильно понимаю, Матвей, что сейчас вы в Киеве?
0: Да, я сейчас в Киеве, и я хочу. А... Вот черт. Вот пришло одно сообщение сейчас. Значит, а, что я хочу сказать? А, а сегодня у меня, меня подбил этот самый Плющев, чтобы я участвовал в его длинной передаче. А, вот нам у него стриме. есть такая длинная. Да, значит, но для меня специально я офигел, поскольку ну у меня же день полностью, у меня выходные, только суббота воскресенье Он делал то, что он не делал никогда. Он перенес на субботу и на восемь часов. Поэтому О -о -о. сегодня я что-то пять часов буду как бы что-то вот такое вот делать и вместе с ним. Я никогда не участвовал в подобных передачах. Мне этого часа с вами, с ведущим один и ведущим два, с двумя Максимами Курниковыми, с двумя Максимами Курниковыми, мне это вполне достаточно. Спасибо,
2: Матвей Юрьевич, что вышли с нами на связь. Сегодня мы заканчиваем нашу программу. Напомним: еще раз подписывайтесь на эхо новости, подписывайтесь на телеграм-канал Эхо ФМ. Не забывайте про сайт, эхо, где, кстати говоря, собраны все программы Матвея Ганопольского, которые а выпускают на своем YouTube-канале. Да.
0: А Скажи: вот это я вижу там, вот это э, за тобой э, зелень, вот это вот, да. да, вот растение, и там я вижу. По-моему, море яхту. Вот там слева есть такая дырочка небольшая. А? Что, что там, чтобы мы пропадали на секунду? Море, а, я я нет, говорю, я, ну, нет, море и яхту.
2: К сожалению, да? нет. Нет. Я не умею так красноречиво молчать в эфире и смотреть, как вы, поэтому я пока не заработал. Извините. Яхты, извини. и так далее.
0: Да, а я иду на киевское
2: Все. Деревянная лодочка. Да, пока. До свидания.